0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio Fever Pitch, que vai fazer o balanço da noite europeia relativa à Liga Europa. Já tínhamos aqui dado conta do apuramento do Tottenham na última noite de, de, dos jogos da primeira mão da Liga dos Campeões dos oitavos de final. Já sabemos que o Tottenham, portanto, já tinha adiantado o seu apuramento, hoje jogou-se a segunda mão da, dos 16 avos de final da Liga Europa e portanto já temos equipas eh, apuradas. Algumas surpresas, episódios engraçados eh, má sorte para as equipas portuguesas, vamos passar um pouco por tudo isto pelos temas todos e vamos eh, arrancar eh, olhando para as equipas que conseguem já o apuramento, já garantiram um o apuramento nos oitavos de final da Liga Europa. Ficam a Ficam já a saber que o sorteio uh, acontece amanhã em Nyon, na Suíça, ao meio-dia, e os jogos ficam, já, têm, já estão marcados, já têm data marcada, uh, para uh, 11 de Março e 18 de Março, portanto, novamente, apenas com uma semana de intervalo. E as equipas que estão apuradas uh, vão saltar aqui uh, alguns detalhes à, à cabeça. Mas vamos então pelo, pelas equipas a, a, apuradas a, nestes 16 final. O Tottenham de Inglaterra, o Ajax de Holanda, o Granada de Espanha, o Shakhtar da Ucrânia, o Arsenal de Inglaterra, Rangers da Escócia, Villarreal da Espanha, o Molde da Noruega, o Young Boys da Suíça, o Olympiacos da Grécia, Slavia de Praga da República Checa, a Roma de Itália, Manchester United de Inglaterra, Milan de Itália, Dinamo Kiev da Ucrânia e Dinamo Zagreb da Croácia. Portanto, um, ao vermos uh, a presença de, destas, uh, destas equipas, percebemos que aqui algumas surpresas aconteceram. Um, vale a pena fazer aqui o, um avanço para uh, aquilo que foi a reação do jogador do Sporting Braga em Roma, o André Horta, teve a oportunidade de falar na flash interview da da Liga Europa, e acabou por meter um pouco o dedo na ferida, sendo muito crítico para o futebol da Liga Portugal e abrindo espaço para uma reflexão que eu acho que é importante e que pode tomar conta nos próximos meses, Isto porque no fim do dia Portugal não tem nenhuma equipa apurada para os oitavos final. Da, da Liga Europa e a contrastar com esta ausência de Portugal, também é verdade que a Alemanha também caiu e já vamos ver uh, que as duas equipas alemãs foram eliminadas também com surpresa, mas naquilo que nos diz mais respeito no contexto do português, para dar também mais ênfase às palavras do, do André Horta, uh, importa perceber que os clubes de, de ligas como Holanda, Noruega, Escócia, Ucrânia, Grécia, Croácia, República Checa e Suíça estão todos presentes no sorteio da manhã. Portanto, alguma coisa estarão a fazer bem e algo deveria ser mais pensado por cá. Estes são os factos, não, não, não estive a detalhar muito até aqui e vamos continuar ainda no patamar dos factos para olharmos para o coeficiente da, da UEFA, para as provas da UEFA, que é organizado pela prestação dos clubes e depois organizado por o país. E é verdade que há aqui boas notícias para Portugal, apesar da queda hoje do Benfica e do Braga. O Porto ainda está em prova, ainda vai disputar o segundo jogo a Itália e até eh, ganhou a primeira mão e, portanto, o que nós temos para já, eh, enfim, não é muito relevante ver os primeiros lugares, mas só recordando, Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França são, as são os países da frente, sem grande eh, novidade, é o top 5 do campeonatos europeus, Portugal está ali em sexto e Uh, em sexto se vai manter porque a Rússia perdeu o seu único uh, clube presente nas provas europeias, era o Krasnodar, já não tem nenhum clube. Isto são boas notícias para a Holanda que está em sétimo e que ainda tem o Ajax, que pode uh, tentar subir ali um pouco no coeficiente. Uh, e depois uh, uh, os países que estão uh, logo abaixo, em nono, décimo, décimo uh, primeiro, uh, têm sortes diferentes. Uh, a Bélgica e a Áustria uh, também perderam os seus clubes. E depois abre ali uma discussão muito própria entre a Escócia e a Ucrânia. A Ucrânia que tem dois clubes presentes e a Escócia tem o Rangers. Um, abre ali uma luta para ver quem consegue manter o décimo primeiro lugar. Porque muito provavelmente é uma posição que dá a essa federação uma, uma vaga, um lugar aberto na fase de grupos da Liga dos Campeões. Feitos estes... Estas considerações mais, diria, factuais, que são o resultado desta noite europeia, vamos então àquilo que foram os jogos propriamente ditos e às histórias que cada um nos traz. É claro que temos que começar então, pelos jogos que envolveram equipas portuguesas. Tal como eu tinha dito há uma semana, as perspectivas não eram boas e confirmaram-se as dificuldades de Benfica e uh, Sporting de Braga. Uh, o Benfica, é verdade, ainda esteve uh, por dentro da eliminatória, chegou a estar em vantagem uh, e, e com uma vantagem dupla, chegou uh, a estar a ganhar por 2-1 teoricamente no campo fora uh, e, portanto, fez a melhor prestação de, das duas equipas. Ora, este arsenal Benfica, segunda mão então da, da, desta eliminatória que o Benfica tinha como muito importante para dar, virar a página na sua época muito negativa, nem começou particularmente bem, o Young fez um zero cedo na, na partida, mas a reação do Benfica foi boa, foi à procura do, do empate, sabendo que marcando um gol fora tirava aquela carga negativa daquela vantagem é, com que começou o jogo a equipa inglesa. Conseguiu o um, 1 e conseguiu até o 2-1 é, numa jogada que acaba por ser uma assistência do Elton Leite para o Rafa, um mau atraso do de defesa do Arsenal. O Rafa aproveitou em velocidade e fez o 2-1. E quando o Benfica faz o 2-1 já tinha passado uma hora de jogo e é a primeira vez que está claramente uh, em vantagem em eliminatória porque podia ainda sofrer um golo e manter-se em vantagem com o empate 2-2. Uh, infelizmente o Benfica não conseguiu controlar um, o cavalo ofensivo do, do Arsenal. Uh, teve ali dois erros... Um, eu acho que inadmissível dar aquele espaço ao Tierney na grande área, o lateral esquerdo de grande qualidade do, do Arsenal, que já falámos aqui noutros espaços, nomeadamente as suas grandes exibições na seleção escocesa. Teve espaço, deram-lhe espaço, convidaram-no a rematar, ele rematou o cruzado, fez o 2-2 e depois o gol já muito perto do fim, ainda menos... Um, suportável para qualquer adepto do Benfica, porque é uma bola que vem do lado direito, onde não estava já muito espaço para o cruzamento, e uh, a bola vai cair ali perto do segundo posto, onde está o inevitável Aubameyang, uh, sem marcação adequada, e uh, colocou o Arsenal na, na frente, aprou o Arsenal, eu diria... Aqui há naturalidade. O Benfica não tem que ficar a pensar muito neste jogo. Não foi aqui que o Benfica estragou a época. Antes, pelo contrário. O Benfica, nesta noite, até teve uns furos acima daquilo que é normal. O problema do Benfica é andar a empatar jogos sem história no campeonato português. Empatar com o Farense, com o Vitória, com o Nacional. Isso é que é o grande problema do Benfica que tem que resolver e dar a volta, sequer. Uh, ainda ter uma segunda metade de temporada ou o que resta da temporada, se quiserem digna, uh, ainda, é verdade que ainda tem a taça de Portugal uh, para carimbar a passagem à final na próxima semana, mas esta noite não, não é por aqui que o Benfica uh, está mal, o Benfica esta noite uh, deu-se ao jogo, deu-se à eliminatória esteve perto de conseguir o apuramento, cai uh, enfim, eu diria passa a equipa que tem os melhores jogadores, passa a equipa que tem mais qualidade individual, foi pena, é, é, é um duro golpe para é, os responsáveis do, do Benfica, é, viu-se na, na cara dos jogadores, na cara do técnico Benfica, é, que, que se, se doeu muito esta eliminatória, mas é, eu arrisco dizer que acabou por, se, por é, acontecer normalidade, o Arsenal seria sempre favorito, ainda, para mais depois, daquela vantagem na primeira mão, do gol fora, o Benfica tem o mérito de ter dado a volta à eliminatória, tem o demérito de não ter conseguido segurar uma vantagem que era de dois golos e acaba, enfim, sem glória nenhuma e agora com um futuro à frente muito, muito duvidoso, ou seja, não sabemos o que é que o Benfica vai conseguir fazer para se recompor daqui. O Braga tinha uma, uma missão impossível, depois daquele 2-0, na Padreira, mas foi para, para tentar disputar o jogo o Carvalhal teve que mudar alguns jogadores, ele explicou que se não muda 4, 5 jogadores também arrisca-se a perdê los para o resto da época, porque o calendário está muito pesado, recordo que o Braga não só tem feito os jogos todos da Liga Europa como ainda foi à final da Taça da Liga está nas meias finais da Taça de Portugal tem feito os seus jogos de campeonato e portanto está naquele, naquele pelotão de equipas que tem um calendário sobrecarregado de qualquer maneira o Braga foi a Roma para disputar pelo menos o jogo tentar tirar alguma coisa do jogo para depois pensar na eliminatória mas voltou a não ser feliz voltou a sofrer Uh, um gol de Dzeko, novamente, que uh, acho que fechou a eliminatória e depois uh, o jogo caiu para o lado da Roma, ainda falhou um penalti e ficou 3-1. Ainda há um cristante a fazer, curiosamente, um gol na própria baliza. Uh, e, o, e o Braga sai uh, com um total de 5-1 nos dois jogos. Ficam as tais palavras de André Horta para análise, para reflexão, se quiserem, uh, para perceber uh, que se calhar os caminhos da Liga Nós não são os mais adequados para depois pensarmos, ou pelo menos não ficarmos espantados por olhar para os últimos 16 clubes apurados e não estar lá nenhum português. Fica essa mensagem. No resto dos jogos no, da Liga Europa, há aqui eh, algumas surpresas. Eh, quero começar pela maior surpresa de todas, o Molde da Noruega, um, um clube clássico de, das provas europeias há muitos anos, representante da Noruega, fez aqui realmente a grande surpresa. Já o tinha sido na primeira mão, o tinha dito na altura, num jogo que teve com o Offenheim em casa e que conseguiu sair vivo desse jogo, um empate a três, e foi à Alemanha e ganhou por 2-0 para espanto e surpresa, porque ainda depois do sorteio eu tinha falado com o Marcos Lorna aqui no Fever Pitch, Alemanha, um, em que recordávamos que o Molde nem sequer está em competição uh, mas apresentou-se em grande nível e surpreendeu -me mesmo o oh, Offenheim, é a grande surpresa da noite, os noruegueses estão, estão na luta uh, é interessante porque vale a pena recordar que o Molde uh, tinha caído da, da Liga dos Campeões para esta, um, para esta prova e aqui estão eles uh, a surpreenderem a Europa do futebol, isto é é sempre bonito, mas eh, ao mesmo tempo levanta ali um alarme sobre as equipas alemãs nas, na, na, na sua eh, presença na Liga Europa. É muito estranho eh, o desprezo dos alemães pela Liga Europa nos últimos tempos. Uh, vale, vale a pena também dizer que o Molde faz parte dos, daqueles 16 clubes apurados. 10 deles tiveram que jogar pré-eliminatórias para chegar até aqui. Portanto, são... Uh, percursos muito longos. Uh, além do Molde, que, que teve que estar nessas pré-eliminatórias, uh, temos o Young Boys, o Dinamo Kiev, o Zagreb, o Slavia, o Olympiakos, o Tottenham, o Milan, Granada e Rangers. Tudo clubes que começaram a sua época europeia, a sua caminhada, muito antes ainda da fase grupos. E vale a pena fazer esse sublinhado, porque é, é a grande maioria de, dos clubes que estão apurados. Uh, outra, outras surpresas da noite claro, o Granada que tinha surpreendido tudo e todos com aquela vitória 2-0 claro, em casa ao Nápoles e agora foi a Roma e conseguiu mesmo eliminar, e falava-se muito nisso nos últimos dias, Eu tinha falado nisso no João Caroz, aqui no Fever Pito de Espanha, de terça-feira, se calha o Granada a marcar um golo na Itália, as coisas ficavam muito complicadas para o Nápoles. O Nápoles começou a todo o gás, o Zielinski, aos 3 minutos, fez um zero, reduziu logo na eliminatória, mas o Montoro, à passagem do 25 minuto da primeira parte, faz o tal gol que abana por completo, Uh, o jogo e a eliminatória para o Nápoles. O Nápoles ainda foi atrás um, do apuramento. Aos 59 minutos, o Fabian Ruiz faz o 2-1. Ficou a precisar de mais dois golos, mas caiu. Grande exibição do Rui Silva e grande trabalho, grande percurso europeu do Granada, que assim um, assume-se como uma das surpresas na Europa, depois de ter sido uma das surpresas da Liga Espanhola no ano passado e depois de não há muito tempo ter estado no segundo escalão de Espanha, Uh, portanto, é um trabalho fabuloso nos últimos anos da ascensão do Granada. Estão de parabéns. Uh, grande capa no Sports se forem ver a capa da manhã vale, vale a pena, porque é mesmo um trabalho uh, inspirador. Outras, uh, outras surpresas que uh, saem desta noite. O Young Boys da Suíça, uh, que foi também à Alemanha e ganhou por 2-0, uh, conseguindo o apuramento. Aqui vale a pena olharmos com mais detalhe para aquilo que é o Young Boys. O Young Boys, à partida, pode não soar assim a grande clube, mas é preciso dizer, já o tinha dito na primeira mão, o Young Boys é, atualmente, a equipa que domina o futebol da Suíça. E, depois de muitos anos estarmos habituados a ser o Basileia, o grande farol do futebol da Suíça, nos últimos anos... Uh, o poder passou para a equipa, que a equipa de amarelo, o Young Boys, uh, e que uh, já vinha a fazer uma época, uma, uma carreira europeia uh, bastante prometedora, uh, e hoje consegue um, surpreender a Europa do futebol com uh, esta vitória de toda inesperada, ainda por cima no campo do Leverkusen, o Leverkusen, que já tem no seu currículo uma taça UEFA, Uh, e ninguém estava à espera deste desfecho. Uh, uma nota para dizer que joga neste Young Boys o Suleimani, que já passou pelo Benfica, não entrou, esteve no banco, uh, não foi uh, utilizado. E uh, o golo do Sibachou e do Fasnath são, o, são os homens que acabam por uh, decidir esta eliminatória. Portanto, grande surpresa... Com os líderes do Campeonato Suíço e já anunciados campeões, da é de diferença já para o Basileia, o Young Boys pode continuar a sonhar na Europa, que vai muito bem. Outra surpresa, o Slavia de Praga. O Slavia de Praga tinha feito o um empate 0-0 em casa, falou-se nisso na altura, foi um bom resultado porque foi um empate sem golos, mas ninguém estava à espera da performance do Slavia de Praga em pleno estádio do Leicester, na Premier League, e uma das equipas que está a surpreender a Premier League, mas a equipa de Brendan Rodgers, foi mesmo surpreendida em casa por um Slavia de Praga que, atenção, não é surpresa só este ano, já em 19-20 tinham feito grandes jogos, nomeadamente contra o Inter, contra o Barça, já tinham dado uns sinais de bastante qualidade futebolística e a crescer em noites europeias. É um trabalho do treinador Trepisovski, Tripi, não é um nome fácil, mas é um nome que rapidamente vai cair aí numa liga com mais visibilidade, digo eu, porque já, já, já justifica, ele está desde janeiro de 2018 no, no Slavia de Praga e tem feito um ótimo trabalho, dando nas vistas nestas noites europeias. É, é talvez a iluminatória é, mais trondosa em termos de perspectivas, porque o Leicester está ali no top 3 do campeonato é, inglês e, portanto, isto era de todo inesperado. Portanto, grande noite do Leicester. Slavia de Praga, que teve, depois de conseguirem espreitar nas redes sociais, teve um, uma comemoração uh, muito especial, em que os jogadores do, do Slavia, em pleno relevado de Leicester, estavam todos a festejar, e um deles ligou uh, por FaceTime, ou outro, uh, outro meio de comunicação qualquer, mas para, para toda a gente perceber, com a imagem ligou para o Thomas Susek o checo que está a encantar no West Ham, que saiu precisamente do Slavia de Praga e estava a ver o jogo com uma camisola do Slavia vestida e juntou-se então àquela roda de festejos uh, por via de um, de um telemóvel de um dos jogadores do Slavia. Sinais dos tempos modernos também, sinais das novas tecnologias, mas um grande momento ali em pleno uh, relevado do King Power Stadium. Uh, Vamos a outros jogo. Vou pegar aqui no PSV, que acaba derrotado mesmo no fim por Pedro Martins. E aqui também vale a pena dizer que, apesar de não estarem clubes portugueses daqui para a frente da Liga Europa, estão quatro treinadores portugueses e um deles é exatamente o Pedro Martins, que teve a felicidade com o um gol da Ação, que já passou pelo Braga. Consegui fazer o gol que, que o apurou em Eindhoven, já muito perto do, do final. O PSV tinha a eliminatória encaminhada, mas nunca a fechou. O Zavi voltou a, a ser o homem do jogo, já tal como tinha sido na Grécia. Mas, não fechando o jogo, ficaram ali à mercê do Ahmed Hassan, que marcou aos 88 minutos e, e deu o apuramento à equipa de Pedro Martins, deixando a equipa do PSV bastante numa situação bastante delicada, porque eles tinham mesmo pretensões de ir em frente. O campeonato na Holanda já está muito difícil. Aliás, o PSV a seguir joga com o Ajax. O Ajax conseguiu cumprir a sua parte e seguiu em frente, como já vamos ver. Mas aqui, então, uma palavra de apreço para Pedro Martins, que, mais uma vez, já no ano passado, tinha iluminado o Ajax e, mais uma vez, segue em frente na, na Liga Europa. Um ótimo trabalho. No reencontro entre o... Campeões da Europa, Milão e Estrela Vermelha. O Milan voltou a dar sinais preocupantes. É verdade, conseguiu o apuramento, mas, mas, mas não foi uma exibição boa. Antes, pelo contrário, chega ao golo muito cedo com uma grande penalidade, que o Franck Kessier marcou, como é costume. Mas logo a, seguir, logo a seguir, uns minutos depois, aos 24, o Fardou Ben faz o 1-1 e fez sonhar a equipa do Estrela Vermelha que se fizesse mais um gol estava uh, apurada para a seguinte fase uh, não aconteceu mas foi uma exibição uh, muito muito apagada do Milan e uma excelente exibição da, da parte dos Sérvios que se viram uh, privados de, de um jogador uh, a partir de, eu, eu penso que Ainda faltava meia hora para terminar o jogo, quando um, aconteceu o, o cartão vermelho ao Gobelic, o defesa esquerdo do, do, da equipa do Dejan Stankovic, uma grande figura, diga-se, do Inter de Milão. Portanto, há aqui esta curiosidade. Ele tirou umas fotografias no, no balneário, um, perto da sua, da sua camisola dos tempos do Inter. Ele é, muito querido pelos adeptos do Inter, e eh, deixou aqui um bom cartão de visita. Consigo imaginar o Stankovic a treinar na Série A num futuro breve. Portanto, boa, boa imagem que deixou o Estrela Vermelha. Empataram os dois jogos, 2-2-1-1. Passa ao Milan pelos jogos fora e eh, isto só por si já revela as dificuldades que eh, o até há pouco tempo comandante da Série A eh, sofreu. Agora, o Milan tem que se recompor Vem de duas derrotas seguidas na Série A, conseguiu o apuramento, rapidamente tem que eh, renovar os seus objetivos e apresentar um futebol mais de acordo com os sonhos dos seus adeptos. Outro jogo que não teve grande história, Manchester United e Real Sociedade, porque não teve grande história, porque Manchester, se bem se lembram, ganhou por 4-0 num jogo teoricamente fora. Hoje as coisas foram diferentes, A Real Sociedade achou uma imagem muito diferente, achou uma imagem positiva. Eh, inclusive podia ter marcado um golo Penalti do Iarzabal que falhou. É verdade que o Manchester United também fez um gol que foi anulado, mas foi um gol anulado ao Tuanzeb, mas fica uma imagem muito mais de acordo com aquilo que a Real Sociedade vale. E, portanto, foi um 0-0 que deu, confirmou o apuramento normal e natural do Manchester United. Em Zagreb, parecia que o Dinamo Estava, estava mais confortável na eliminatória de qualquer maneira, teve que esperar meia hora para confirmar esse apuramento. Ou seja, o Orzic marca aos 31 minutos e encaminha uma eliminatória que desespera os russos, porque era a única equipa russa ainda em prova, o Krasnodar, e volta a cair cedo, demasiado cedo, nas provas europeias. E, por outro lado, o Dinamo Zagreb, já nos habituámos a vê-lo a equipa de, da Croácia na, nas fases seguintes de, destas fases de eliminar. Portanto, mais uma vez, vamos ter uh, Dinamo Zagreb no sorteio. Uh, um bom trabalho do Zoran Mamic, que é o seu treinador, uh, e, e continua a mostrar bons jogadores. Lembro-me de daqui o Olmo. Uh, o Bruno Petkovic ainda é o ponta-de-lança e é sempre falado uh, para clubes de outros campeonatos mais apelativos. De qualquer maneira, elogios para o apuramento do Zagreb. Por outro lado, o Dinamo de Kiev eh, a mostrar o bom momento do futebol ucraniano foi com surpresa também, eh, até Bruges, eliminou o Clube Bruges eh, com um golo de Bujalski a eh, 7 minutos do fim eh, e deixou de fora a, a equipa da, da Bélgica, eh, volto a dizer, com alguma surpresa eh, e, e deu deu aqui possibilidade da Ucrânia colocar duas equipas no sorteio da manhã. Portanto, um bom momento do Dinamo de Kiev e estamos a falar, recordo, de um trabalho excelente que está a fazer o veterano Mircea Luchesko, mesmo muito criticado pelos adeptos do próprio Dinamo de Kiev. Ele lá vai, lá vai seguindo com o seu bom trabalho e consegue mais um apuramento europeu. Podemos falar também do Villarreal que se junta ao Granada como clube espanhol uh, apurado disfarçando um pouco o desastre que foi na Liga dos Campeões embora o Real Madrid, como ontem vimos, tenha ganho uh, confirmou a vitória de 2-0 na primeira mão, voltou a ganhar 2-1 uh, Gerardo Moreno o inevitável Gerardo Moreno fez um bis o melhor marcador espanhol da Liga Espanhola fez um bis e uh, encaminhou uma eliminatória que chegou a ter aqui um ponto de interrogação aos 17 minutos, quando o Berisha fez o 1-0 para o Salzburgo, Só que a equipa austríaca voltou a desiludir e acabou mesmo eliminada com um total de 4 golos. Já falámos em treinadores portugueses, vamos falar do Shakhtar Donetsk, que também carimbou, confirmou, Uh, o apuramento depois de já ter ganho fora, recebeu os israelitas Maccabi Tel Aviv, ganhou por um zero, gol de Júnior Moraes. E uh, temos Luís Castro novamente nas fases mais adiantadas da Liga Europa, tal como no ano passado. Uh, portanto, mais um bom trabalho do Luís Castro, mais um treinador que se junta a Pedro Martins e a Paulo Fonseca uh, no, na próxima iluminatória, tal como, como tinha dito há pouco. Um, e, e pelo menos temos alguns jogadores portugueses e também técnicos portugueses uh, em grande nesta Liga Europa. O Rangers que tinha estado no grupo do Benfica uh, e ganhou o grupo, segue em frente grande trabalho do, de Steven Gerrard, tem o campeonato no bolso, inclusive o Celtic já deitou a toalha ao chão despediu o Neil Lennon esta semana uh, está em victo no campeonato de, da Escócia e continua a sua ótima caminhada europeia e ainda por cima com jogos emocionantes com muitos golos, hoje foi mais um exemplo disso o resultado chegou a estar em 1 a 1 em 3-2 e depois sim é que o Rangers partiu para a goleada, acabou por ganhar por 5-2 com os gols de Morelos, Patterson, Ryan Kent Barisic e ainda o Cedric Aiton, portanto temos um apuramento de um clube escocês que também no ano passado tinha chegado longe, recordo, nesta Liga Europa, portanto, a dar continuidade a, a esse bom trabalho. Não sei se me falta falar de mais algum jogo, eu penso que não, penso que passámos por todas as partidas desta Liga Europa, fazendo já os destaques também de, 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 das, das maiores surpresas. Uh, e das equipas mais inesperadas que foram à frente. Falta falar uh, talvez mais uh, em pormenor do Ajax, que uh, repetiu a vitória por 2-1 uh, ao Lille. Uh, começou por ganhar, a, a ganhar cedo com o gol do David Klaassen aos 15 minutos. Depois o Yazici ainda deu esperança ao Lille, marcando um gol aos 78 minutos. Uh, mas o David Neres uh, deu a, a vitória. Confirmou o apuramento, deu a vitória. A Ajax segue em frente, compensa um, a saída de, do, Flamengo, do, do Flamengo disparado, do PSV, do, da, da prova da Liga Europa. Um, isto, agora o Flamengo foi porque apareceu aqui uma, uma uh, informação a dizer que daqui a pouco começa o jogo com o São Paulo. Uh, só para explicar este, este ato falhado. E portanto é, é desta maneira que uh, chegamos aos 16 aves de final da Liga Europa. Muitas surpresas, muitas histórias boas, excelentes episódios, campeonatos secundários uh, a aparecerem com um bom trabalho, a mostrarem boas equipas. Uh, e isto, num ano em que se fala de, de, do aparecimento de uma nova prova que, da UEFA que dê espaço uh, a outros projetos uh, de campeonatos secundários, de equipas mais refundidas na Europa, esta própria Liga Europa está a mostrar Belos trabalhos de países, como eu já disse, que não costumam estar nesta, nestas andanças tão para a frente. Eu há pouco tinha prometido só uma pequena reflexão sobre os clubes alemães. É muito estranho que desde 2010 a 2011 a Alemanha só tenha conseguido colocar um clube numa meia-final no, ao longo destas épocas todas, caem sempre muito cedo os clubes alemães na Liga Europa. É muito estranho este comportamento dos alemães na Liga Europa. Hoje voltou a acontecer, um, claro, com, com surpresa. Eu, eu não esperava ver nem, nem o Offenheim, ainda por cima o Offenheim, com é uma equipa que, como já disse aqui, que não, estava, não estava a competir. Uh, e muito menos o Leverkusen a cair com o Suíço embora volto a reforçar uh, o Young Boys uh, é o novo Basileia o Basileia uh, durante muitos anos fez uh, bons percursos na, na Europa feitas estas estes contextos, as explicações, comentários, análises uh, também algumas opiniões acho que fica feito o balanço uh, grosso modo de, da noite emocionante que foi fim de tarde e noite que foi esta Liga Europa, infelizmente sem clubes portugueses, mas com treinadores portugueses uh, a seguirem em frente. Uh, aos três treinadores que eu já destaquei, falta Mourinho. Mourinho uh, conseguiu o apuramento ontem, como, como vimos aqui. Portanto, são quatro os treinadores portugueses que uh, vão para o sorteio e que vão com aspirações em ir longe nesta Liga Europa. Foi uma noite de futebol uh, muito... Uh, é agradável para quem gosta de futebol, desagradável para quem está em Portugal e está a torcer pelos clubes portugueses, mas cheia de peripécias e também de novas histórias, isso também é bom, dá vitalidade a esta prova que contrasta um pouco aquela monotonia com aquela ditadura dos grandes clubes, dos mais ricos clubes na Liga dos Campeões. Portanto, dou como muito positiva esta ronda da Liga Europa, tirando... O facto dos clubes portugueses não terem conseguido o apuramento, mas como já disse, ficam os quatro treinadores portugueses em frente. Vamos voltar a falar de Liga Europa e Liga dos Campeões muito em breve, mesmo porque há uma segunda mão para fechar os oitavos final da Liga dos Campeões e um sorteio da Liga Europa que depois merece também ser comentado nos nossos espaços do Fever Pitch. Muito obrigado, assim fechamos a semana europeia no que diz respeito à análise e comentários de jogos e eliminatórias. Espero que tenham gostado e continuem sintonizados no Fever Pitch para mais conversa, mais histórias de futebol internacional e nacional. Fiquem seguros, fiquem em casa e continuem a ver futebol.